0: Zweites Kapitel von Undine von Friedrich de Lamotte Fouquet Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Auf welche Weise Undine zu dem Fischer gekommen war. Huldbrand und der Fischer sprangen von ihren Sitzen und wollten dem zürnenden Mädchen nach. Ehe sie aber an die Hüttentür gelangten, war Undine schon lange in dem wolkigen Dunkel draußen verschwunden und auch kein Geräusch ihrer leichten Füße verriet, wohin sie ihren Lauf wohl gerichtet haben könne. Huldbrand sah fragend nach seinem Wirte. Fast kam es ihm vor, als sei die ganze liebliche Erscheinung, die so schnell in die Nacht wieder untergetaucht war, nichts anderes gewesen als eine Fortsetzung der wunderlichen Gebilde, die früher im Forste ihr loses Spiel mit ihm getrieben hatten. Aber der alte Mann murmelte in seinen Bart, »Es ist nicht das erste Mal, daß sie es uns also macht.« nun hat man die Angst auf dem Herzen und den Schlaf aus den Augen für die ganze Nacht, denn wer weiß, ob sie nicht dennoch einmal Schaden nimmt, wenn sie so draußen im Dunkel allein ist, bis an das Morgenrot.« »So laßt uns ihr doch nach, Vater, um Gott«, rief Huldbrand ängstlich aus. Der Alte erwiderte, »Wozu das? Es wär ein sündlich Werk, ließ ich euch in die Nacht und Einsamkeit dem törichten Mädchen so ganz alleine folgen.« und meine alten Beine holen den Spring ins Feld nicht ein, wenn man auch wüsste, wohin sie gerannt ist. »Nun müssen wir ihr doch nachrufen mindestens, und sie bitten, daß sie wiederkehrt,« sagte Huldbrand und begann, auf das Beweglichste zu rufen, »Undine, ach Undine, komm doch zurück!« Der Alte wiegte sein Haupt hin und her, sprechend all das Geschrei helfe am Ende zu nichts. Der Ritter wisse noch nicht, wie trotzig die Kleine sei. Dabei aber konnte er es doch nicht unterlassen, öfters mit in die finstere Nacht hinauszurufen Undine, ach, liebe Undine, ich bitte dich, komme doch nur dies eine Mal zurück! Es ging indessen, wie es der Fischer gesagt hatte. Keine Undine ließ sich hören oder sehen, und weil der Alte durchaus nicht zugeben wollte, daß Huldbrand der Entflohenen nachspürte, mußten sie endlich beide wieder in die Hütte gehen. Hier fanden sie das Feuer des Herdes beinahe erloschen, und die Hausfrau, die sich Undines Flucht und Gefahr bei weitem nicht so zu Herzen nahm als ihr Mann, war bereits zur Ruhe gegangen. Der Alte hauchte die Kohlen wieder an, legte trocknes Holz darauf und suchte bei der wiederauflodernden Flamme einen Krug mit Wein hervor, den er zwischen sich und seinen Gast stellte. »Euch ist auch Angst wegen des dummen Mädchens, Herr Ritter«, sagte er, »Und wir wollen lieber einen Teil der Nacht verplaudern und vertrinken, als uns auf den Schilfmatten vergebens nach dem Schlafe herumwälzen, nicht wahr?« Huldbrand war gerne damit zufrieden. Der Fischer nötigte ihn auf den ledigen Ehrenplatz der schlafengegangenen Hausfrau, und beide tranken und sprachen miteinander, wie es zwei wackern und zutraulichen Männern geziemt. Freilich, so oft sich vor den Fenstern das Geringste regte, oder auch bisweilen, wenn sich gar nichts regte, sah eines von beiden in die Höhe, sprechend, »Sie kommt!« Dann wurden sie ein paar Augenblicke stille und fuhren nachher, da nichts erschien, kopfschüttelnd und seufzend in ihren Reden fort. Weil aber nun beide an fast gar nichts anderes zu denken vermochten als an Undinen, so wußten sie auch nichts Besseres, als, der Ritter, zu hören, welcher Gestalt Undine zu dem alten Fischer gekommen sei, der alte Fischer, eben diese Geschichte zu erzählen. Deshalb hub er folgendermaßen an. »Es sind nun wohl fünfzehn Jahre vergangen. Da zog ich einmal durch den wüsten Wald mit meiner Ware nach der Stadt. Meine Frau war daheim geblieben, wie gewöhnlich, und solches zu der Zeit auch noch um einer gar hübschen Ursache willen, denn Gott hatte uns, in unserem damals schon ziemlich hohen Alter, ein wunderschönes Kindlein beschert. Es war ein Mägdlein und die Rede ging bereits unter uns, ob wir nicht, dem neuen Ankömmlinge zu frommen, unsere schöne Landzunge verlassen wollten, um die liebe Himmelsgabe künftig an bewohnbaren Orten besser aufzuziehen. Es ist freilich bei armen Leuten nicht so damit, wie ihr es meinen mögt, Herr Ritter, aber, lieber Gott, jeder Mann muß doch einmal tun, was er vermag. Nun, mir ging unterwegs die Geschichte ziemlich im Kopfe herum. Diese Landzunge war mir so im Herzen lieb, und ich fuhr ordentlich zusammen, wenn ich unter dem Lärm und Gezänke in der Stadt bei mir selbst denken mußte, in solcher Wirtschaft nimmst auch du nun mit Nächsten deinen Wohnsitz oder doch in einer nicht viel Stillern. Dabei hab ich aber nicht gegen unseren lieben Herrgott gemurret, vielmehr ihm im Stillen für das Neugeborene gedankt. Ich müßte auch lügen, wenn ich sagen wollte, mir wäre auf dem Hin- oder Rückwege durch den Wald irgend etwas Bedenklicheres aufgestoßen als sonst, wie ich denn nie etwas Unheimliches dorten gesehen habe. Der Herr war immer mit mir in den wunderlichen Schatten. Da zog er sein Mützchen von dem kahlen Schädel und blieb eine Zeit lang in betenden Gedanken sitzen. Dann bedeckte er sich wieder und sprach fort, Diesseits des Waldes, ach, diesseits, da zog mir das Elend entgegen. Meine Frau kam gegangen mit strömenden Augen wie zwei Bäche. Sie hatte Trauerkleider angelegt. »O lieber Gott«, ächzte ich, »wo ist unser liebes Kind? Sag an!« »Bei dem, den du rufest, lieber Mann«, entgegnete sie, und wir gingen nun still weinend miteinander in die Hütte. Ich suchte nach der kleinen Leiche«, da erfuhr ich erst, wie alles gekommen war. Am Seeufer hatte meine Frau mit dem Kinde gesessen, und wie sie so recht sorglos und selig mit ihm spielt, bückt sich die Kleine auf einmal vor, als sähe sie etwas ganz Wunderschönes im Wasser. Meine Frau sieht sie noch lachen, den lieben Engel, und mit den Händchen greifen, aber im Augenblick schießt sie ihr durch die rasche Bewegung aus den Armen und in den feuchten Spiegel hinunter. Ich habe viel gesucht nach der kleinen Toten, es war zu nichts, auch keine Spur von ihr war zu finden. Nun, wir verwaisten Eltern saßen denn noch am selbigen Abend still beisammen in der Hütte. Zu reden hatte keiner Lust von uns, wenn man es auch gekonnt hätte vor Tränen. Wir sahen so in das Feuer des Herdes hinein. Da raschelt was draußen an der Tür, Sie springt auf, und ein wunderschönes Mägdlein von etwa drei, vier Jahren steht reich geputzt auf der Schwelle und lächelt uns an. Wir blieben ganz stumm vor Erstaunen, und ich wußte erst nicht, war es ein ordentlicher, kleiner Mensch, war es bloß ein gaukelhaftes Bildnis. Da sah ich aber das Wasser von den goldenen Haaren und den reichen Kleidern herabtröpfeln und merkte nun wohl, das schöne Kindlein habe im Wasser gelegen und Hilfe tue ihm Not. »Frau«, sagte ich, »uns hat niemand unser liebes Kind erretten können. Wir wollen doch wenigstens an anderen Leuten tun, was uns selig auf Erden machen würde, vermöchte es jemand an uns zu tun.« Wir zogen die Kleine aus, brachten sie zu Bett und reichten ihr wärmende Getränke, wobei sie kein Wort sprach und uns bloß aus den beiden seeblauen Augenhimmeln immerfort lächelnd anstarrte. Des andern Morgens ließ ich wohl abnehmen, daß sie keinen weiteren Schaden genommen hatte, und ich fragte nun nach ihren Eltern und wie sie hierher gekommen sei. Das aber gab eine verworrene, wundersamliche Geschichte. Von weit her muß sie wohl gebürtig sein, denn nicht nur, daß ich diese fünfzehn Jahre her nichts von ihrer Herkunft erforschen konnte, so sprach und spricht sie auch bisweilen so absonderliche Dinge, daß Eins nicht weiß, ob sie am Ende nicht gar vom Monde heruntergekommen sein könnte. Da ist die Rede von goldenen Schlössern, von kristallenen Dächern und Gott weiß, wovon noch mehr. Was sie am deutlichsten erzählte, war, sie sei mit ihrer Mutter auf dem großen See spazieren gefahren, aus der Barke ins Wasser gefallen und habe ihre Sinne erst hier unter den Bäumen wiedergefunden, wo ihr an dem lustigen Ufer recht behaglich zumute geworden sei. Nun hatten wir noch eine große Bedenklichkeit und Sorge auf dem Herzen. dass wir an der lieben ertrunkenen Stelle die Gefundene behalten und auferziehen wollten, war freilich sehr bald ausgemacht. Aber wer konnte nun wissen, ob das Kind getauft sei oder nicht? Sie selber wußte darüber keine Auskunft zu geben. Daß sie eine Kreatur sei, zu Gottes Preis und Freude geschaffen, wisse sie wohl, antwortete sie uns mehrenteils, und was zu gottes preis und freude gereicht sei sie auch bereit mit sich vornehmen zu lassen meine frau und ich dachten so ist sie nicht getauft so gibt's da nichts zu zögern ist sie es aber doch so kann bei guten dingen zu wenig eher schaden als zu viel und demzufolge sannen wir auf einen guten namen für das kind das wir ohnehin noch nicht ordentlich zu rufen wußten wir meinten endlich dorothea werde sich am besten für sie schicken weil ich einmal gehört hatte, das heiße Gottesgabe und sie uns doch von Gott als eine Gabe zugesandt war, als ein Trost in unserem Elend. Sie hingegen wollte nichts davon hören und meinte, Undine sei sie von ihren Eltern genannt worden, Undine wollte sie auch ferner heißen. Nun kam mir das wie ein heidnischer Name vor, der in keinem Kalender stehe, und ich holte mir deshalben Rat bei einem Priester in der Stadt der wollte auch nichts von dem undinen namen hören und kam auf mein vieles bitten mit mir durch den verwunderlichen wald zur vollziehung der taufhandlung hier herein in meine hütte die kleine stand so hübsch geschmückt und holdselig vor uns daß dem priester alsbald sein ganzes herz vor ihr aufging und sie wußte ihm so artig zu schmeicheln und mitunter so drollig zu trotzen daß er sich endlich auf keinen der Gründe, die er gegen den Namen Undine vorrätig gehabt hatte, mehr besinnen konnte. Sie ward denn also Undine getauft und betrug sich während der heiligen Handlung außerordentlich sittig und anmutig, so wild und unstet sie auch übrigens immer war. Denn darin hat meine Frau ganz recht, was Tüchtiges haben wir mit ihr auszustehen gehabt. Wenn ich Euch erzählen sollte... Der Ritter unterbrach den Fischer, um ihn auf ein Geräusch, wie von gewaltig rauschenden Wasserfluten aufmerksam zu machen, das er schon früher zwischen den Reden des Alten vernommen hatte und das nun mit wachsendem Ungestüm vor den Hüttenfenstern dahinströmte. Beide sprangen nach der Tür. Da sahen sie draußen im jetzt aufgegangenen Mondenlicht den Bach, der aus dem Walde hervorran, wild über seine Ufer hinausgerissen und Steine und Holzstämme in reißenden Wirbeln mit sich fortschleudern. Der Sturm brach, wie von dem Getöse erweckt, aus den nächtigen Gewölken, diese pfeilschnell über den Mond hinjagend, hervor, der See heulte unter des Windes schlagenden Fittichen, die Bäume der Landzunge ächzten von Wurzel zu Wipfel hinauf und beugten sich wie schwindelnd über die reißenden Gewässer. »Undine, um Gottes Willen, Undine!« riefen die zwei beängstigten Männer. Keine Antwort kam ihnen zurück. Und achtlos nun jeglicher andern Erwägung rannten sie, Suchend und rufend, einer hier, der andere dorthin, aus der Hütte fort. Ende des zweiten Kapitels.